0: Willkommen bei Undertale Weeps. Bei Episode Nummer 6 dürfte es jetzt sein. Beim Anime-Podcast von Fabsi und von meiner Wenigkeit, dem Scotto. Und äh, heute haben wir einen Anime, den äh, der Fapsi vorgeschlagen hat. Nämlich Great Pretender. Du hast gesagt, der wird mir entweder sehr gut gefallen oder ich werde ihn sehr hassen. Ähm, wie, wie kamst du darauf, frage ich mich jetzt rückblickend. Also,
1: einerseits dachte ich mir schon, dass du irgendwie komplett auf das Opening abfahren wirst und auf den Soundtrack. Ja, andererseits, die Story ist halt so, entweder die ist dir zu, zu linear und ach, es ist doch sowieso klar, dass es am Ende so und so ausgeht, oder ist es irgendwie so, boah, nee, als ob und so eine, Schei- also so, so, so eine Reaktion.
0: Ähm, ja, ich muss aber dazu sagen, äh, ich, ich mag Heist-Movies sehr. Also so Ocean's 11 12, 13 und so weiter. Um, now you see me, so Kram. Um, die können sogar ein bisschen ein bisschen klischeehaft sein, ein bisschen obvious und so weiter. Das ist, solange die gut produziert sind und eine interessante Geschichte erzählen, dann können da auch ein paar Logiklücken drin sein und so weiter. Das ist für mich komplett fein. Genau das war hier der Fall. Great Pretender ist honest to God ein Lieblingsanime, so all time. Ich fand den so geil. Von Anfang bis Ende, Alter. Das war so eine <lacht> geile Empfehlung. Ich wirklich, ich, ach, ich, fand, ich fand den so super. Ähm, erste Folge gu- geguckt, ne? Du hast ja richtig gesagt, Intro ist ganz nice. Ich dachte mir, okay, cool. Aber allerspätestens bei dem fucking Outro war ich komplett drin. Ähm, der Animator hat ja tatsächlich einen Freddie Mercury Song, nämlich Great Pretender, ähm, als Outro. Und wirklich ab dem Zeitpunkt, Alter, ich war holy shit, ähm, ich habe hab mich komplett da drin, da drin verliebt. Es ist wunderhübsch. Wahnsinnig bunt, was ich total schön fand. Ähm, ironischerweise, also quasi optisch das exakte Gegenteil zu Doro Hedoro. Ja. ja weil der war ja ex- nur so dunkle Farben, nur so matschige Farben. Und der Scrape-Retender einfach krass grell, krass bunt, aber super, super hübsch. Ähm, Charaktere extrem ästhetisch. Ähm, fast schon eher klassisch Anime-mäßig. Wenn ähm, man es jetzt ein bisschen, wie gesagt, weil das ja auch deine Empfehlung war, ein bisschen mit Doro Hedoro äh, quasi gegenüberstellt. Und äh, die Geschichten waren einfach großartig. Allein der erste Fall, Mann, der war so cool. Ähm, die, die, das Hin und Her, die tausend Twists, klar, da waren ein paar ein bisschen albern. Also gerade, dass sie diesen Fake-FBI-Raid gemacht haben, war ne, natürlich komplett überzogen und natürlich v- also völlig unrealistisch. Aber whatever, es war einfach cool. Und <lacht> ging es mir Hä? persönlich bei der ganzen Geschichte. <lacht> mehr, wollte, mehr will ich gar nicht von
1: sowas. Glaubst du nicht, dass er mit Confidence alles machen kann und selbst beim FBI einfach mal so auftauchen kann oder was?
0: Ich also ich meine, das war, das war worth it für die Szene, in der äh, der, also, ich, ich erkläre jetzt mal, worum es geht. Ähm, Great Pretender ähm, ist eine Serie über den Makoto Inamura. Ähm, der ist ein con Also, er betrügt Leute um Geld, denn in seiner Vergangenheit ist ein bisschen was Böses passiert, weswegen er keinen normalen Job mehr finden kann. Sein Vater hat irgendwie mit äh, Menschenhandel oder so zu tun gehabt beziehungsweise jemanden verteidigt, äh, der in dem Bereich zu tun hatte. Und äh, das fällt jetzt auf Makoto zurück. Er lässt sich dann einstellen bei einer Firma, die auch Leute betrügt. Er weiß zu dem Zeitpunkt aber davon nichts. Ähm, die verkaufen irgend so ein Wundermedikament oder so. Und deswegen verliert er halt seinen, seinen Job da auch, kommt ins Gefängnis und kriegt dann gar keinen Job mehr. Seine Mutter ist tot krank Und äh, er wird dann halt betrüger. Äh, wird allerdings selbst betrogen am Anfang des Animes. Also sie verkaufen jemandem, jemandem so ein wasserfiltration system äh, Wie wir später herausfinden, nicht wirklich, weil das nur ein Test war. Aber äh, eine der vielen tausend Sachen, die nicht so sind, wie sie scheinen in diesem Anime eigentlich nicht so, wie es scheint, im Endeffekt. Und er trifft dann auf äh, Laurent Thierry, einen französischen, auch und äh, setzt sich dann einfach zu dem ins Flugzeug und fliegt mit dem nach L.A. Und äh, so geht die ganze Sache dann los. Äh, das sind drei Fälle. Es gibt tatsächlich vier, habe ich jetzt in meiner Mini-Recherche rausgefunden. Äh, uns fehlt der noch äh, im Westen. Wir haben nur die ersten 14 Episoden gekriegt. Der letzte Fall ist der längste. Und äh, neun Episoden ist er lang. Und erklärt wohl die Hintergrundgeschichte von, von Laurent noch ein bisschen. Und was bei ihm noch so los war, spielt dann in Tokio. Äh, der Part, der bis jetzt draußen ist, im Westen, sind drei Fälle. Einer in L.A., einer in Singapur und einer in London. Ähm, aber die sind alle drei auch schon großartig. Also ich glaube, das ist so ein Ding, das können die richtig langziehen, wenn sie wollen. Und ich hoffe, dass sie das richtig langziehen, weil äh, das Konzept funktioniert für mich super. Und du kannst ja im Endeffekt einfach Tokio, dann ist ja der vierte, der jetzt noch kommen wird, hoffentlich dann demnächst. Machst du noch Berlin, machst du noch Brasilien, also irgendwie Rio, die Stadt Brasilien, hey. Irgendwie <lacht> Rio, <lacht> so irgendwie Südafrika. Fuck my life. <lacht> Little <lacht> Italy. <lacht> <lacht> um, kannst du so viel machen und... Äh, ah. Es ist, einfach, es ist einfach perfekt. Ich, ich erkläre jetzt mal ein bisschen den ersten Fall, soweit ich, ich noch in Erinnerung habe, damit man mal ein bisschen als, als jemand, der es noch nicht geschaut hat, versteht, was die Faszination daran ausmacht. Ähm, sie, sie wollen einen ähm, Filmproduzenten betrügen. Dieser Filmproduzent ist gleichzeitig jemand, der Drogen dealt in Hollywood. Ähm, Makoto gibt sich auf Geheiß von Laurent als ein, Koch, äh, als ein, ein Drogenkoch aus, aber auch nicht wirklich, also überhaupt, er ist Wissenschaftler aus Japan, der da eine Droge hergestellt hat, die er ihm jetzt verkaufen will, dann, tu, dann tun sie so, als wäre die Droge echt, also, äh, ist quasi noch eine weitere Frau da, da drin, in dem, also die, die Abby, äh, tut so, als wäre sie halt eine, ähm, eine Schauspielerin und sie spielen dann vor, eine Droge zu haben am Sakura Magic, die dich halt total weg, wegknallt und, äh, schaffen es so, diesen Hollywood-Produzenten davon zu überzeugen, dass sie eben so ein super neues Produkt haben. Der äh, engagiert dann Edamame als Drogenkoch. Der wiederum sagt aber, ey, nee, ich kann jetzt nicht einfach kochen. Zum einen aus moralischen Gründen, aber diese diese Küche ist viel zu dreckig. Hier kann ich nicht arbeiten, das funktioniert nicht. Lassen die den eine Drogenküche umbauen. In der Zwischenzeit wird Mame aber vom FBI kontaktiert. Und das FBI sagt ihm: Ey, Brudi, so du arbeitest jetzt für uns oder du landest im Knast. Simple as that. Und er sagt: Okay, habt ihr ja dann keine Wahl? Machen wir. Ähm, dann kommt zu dem Abend, an dem er die Droge herstellen soll, und es kommt zu einem FBI-Raid. Stellt sich aber raus, das ist kein echter FBI-Raid, sondern. Das FBI hat gar nicht existiert. Das FBI war auch nur Laurent, beziehungsweise die liebe Wie heißt sie noch mal? Die liebe äh, Cynthia? Das war Cynthia, ne? Die rothaarige. Ja. Ja. Das war nur Cynthia, ähm, eine weitere Assistentin von, von Laurent, beziehungsweise Mitarbeiterin von Laurent, die ebenfalls vorgespielt hat, einen FBI-Raid äh, zu veranstalten und damit einen echten Polizisten davon überzeugt hat dass, dass er hier an einem echten FBI-Rate teil Das ist ein bisschen confusing, rückblickend. Das ist mir beim Gucken gar nicht aufgefallen. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, gibt es keinen Sinn. Aber ist egal. Ähm, Laurent und Abby tun so, als wären sie tot. Sie überreden den Hollywood-Produzenten nicht nur die ursprünglichen Er sollte eigentlich Wie viel sollte er jetzt für die Droge zahlen? 10.000? 10 Millionen. Nee, 10 Millionen, stimmt. Und sie überzeugen dann aber ähm, diesen Hollywood-Produzenten, ähm, das FBI zu bestechen, für 100 Millionen, sacken das Geld ein. Er geht dann zum FBI und es stellt sich raus, ne? Er hat gar nicht mit der echten FBI-Agentin geredet, sondern ähm, mit einer Fake-FBI-Agentin. Und das ist nur ein ganz ein Bruchteil von dem, was in diesen paar Folgen, von diesem ersten Fall passiert. Ich glaube es sind fünf, nee, f- doch fünf äh, vom Fall in L.A. Und ja, es ist confusing, ja, es ist ein bisschen überkomplex, ja, da sind nur Glücken drin. Aber es macht so Spaß, diese Entwicklung zu verfolgen, weil das so so bizarr wird stellenweise, aber noch nicht so bizarr, dass du das nicht mehr ernst nehmen kannst. Ähm, und das habe ich total lieben gelernt beim Gucken. Jetzt habe ich mich so ein bisschen in meinem eigenen Monolog äh, aufgehängt. Fabsi, was, was gefällt dir denn gut an äh, Great Pretender?
1: <lacht> also, ah, keine Ahnung, ich habe immer so bei den einzelnen Fällen was gab, was mir richtig gefallen hat. Also I don't know, also beim
0: geben ab, dann gehen wir ab jetzt mal ins Spoiler-Territory. Also schaut den grape Tender lohnt sich. Ne, naja, basically hast du den ersten weiter.
1: Fall ja gerade schon gespoilert so.
0: Ja klar, aber es sind ja noch zwei weitere. Deswegen, also hau raus.
1: Ja, also beim ersten äh, Fall fand ich doch diesen, diesen Flash-Moment richtig nice. Also Flash-Moment im Sinne von, ähm, ne? also so. What the fuck? Die haben sich einfach ins FBI eingeschleust, so nach dem Motto. Einfach, einfach mit, mit Confidence reingegangen, ja, ich bin die Beste, bla bla bla. Wobei das natürlich ein bisschen fishy ist, weil eigentlich müsste doch jedem FBI wissen, wie die aussieht, aber im Endeffekt fand ich das halt richtig, richtig retarded, aber auch richtig nice. So Auch dieses Verhör am
0: Ende. Mhm. Ja, wie, wie auch e- 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 der Mama einfach nur so dem dran sitzt und gar nicht versteht, was da passiert und wie es jetzt sein kann, dass sich das FBI bestechen lässt weil er zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, dass es nicht das echte FBI ist. Ja. Das ist mindblowing in dem Moment. Weil ich ja auch als Zuschauer, du bist ja total drin, denkst dir auch so, what, holy shit, wo, wo geht der Anime jetzt hin? Kriegen wir einen neuen Protagonisten? Was passiert jetzt? Mhm.
1: Ähm, ja, beim, beim zweiten Fall, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt Also, ich glaube, es war geplant, dass das, äh, da waren wir so, ähm Flugzeugingenieur lernt sozusagen und sich auf den richtigen Weg begibt. Da fällt mir also erstens hat mir das Character Development von Eda heißt äh, gar nicht hat mir übel gefallen, also wirklich sehr sehr gefallen das Character Development von dem Kerl. Ja. Ähm, und dann natürlich dieser dieser Mindfuck von wegen, oh wait, der hat gar nicht ähm, Flugzeugingenieur gelernt, weil er es weil er unbedingt also weil weil dass irgendwie auf ihn zukam, sondern tatsächlich wollten die einen Flugzeugingenieur haben, also Laurent. Und deswegen haben die den da eingeschleust und es ist halt so retardet jedes Mal. Ähm, also beim zweiten Mal war es eher so das Character Development. Die, die Story an sich war. Ja, keine Ahnung, es war halt okay. So dieses Wettbüro und alles und äh, dass die ganzen Flugrennen halt gecheatet sind, so. Hm. Okay. Ja.
0: Das ist für mich auch der schwächste von den drei Fällen. Also er ist immer noch gut. Ich mag, was da passiert. Wir geben. Also, ich, ich finde, der ist halt aus einer Scam-Sicht am uninteressantesten. Also, der Fall, der da passiert, ist relativ egal im Endeffekt. Ähm, aber eben, was du ja gerade gesagt hast, die Charakterentwicklung ist da spannend. Also, dass in der Mama eigentlich äh, quasi clean gehen will, aber dann da nochmal reingezogen wird. Ähm, Abby's Vergangenheit wird da ja revealed. Also, dass sie ähm, Ballettanzerin war als Kind und äh, dann. Das große Problem, also das große Problem, dass ihre Eltern halt gestorben sind äh, bei einem Bombardement, dass sie offensichtlich aus dem Irak kommt. Ähm, das fand ich, fand ich sehr spannend. Ja, und dann, ja, ich sag mal, die Geschichte mit dem gelähmten äh, Flieger, bisschen Piloten, war ein bisschen albern. Halt auch, dass, dass er so schnell wieder ohne Probleme in ein Flugzeug steigen kann. Obwohl er eigentlich am Rollstuhl sitzt. er
1: hm. naja, ist ja auch Weiß aufgestanden, ne? Also ja,
0: aber. Ich, also ob seine Reha schon weit genug ist dafür, naja. Ähm, ob das jetzt so Quatsch ist oder nicht, ist schwer zu sagen. Ähm, aber ah, fand es, ich trotzdem. Es war okay, sorry,
1: technisch so. Es hat gepasst. Ja, ja sowieso. Ähm, beim dritten Fall fand ich. Ähm, eigentlich fand ich am besten so diesen Bitch-Slap, von wegen, er, er hat sie basically so, er ist halt abgehoben geworden, nachdem er Rich war, so. Und dann hat sie deswegen mit ihm Schluss gemacht, basically, oder was auch immer. Und dann kommt sie halt back und ist selber so richtig abgehoben und er ist einfach der ärmste Typ der Welt, so hat übelst viel Schulden. Mm-hmm. Also wäre das ja. nicht noch weitergegangen, wäre das so <lacht> richtig witziger Bitch-Slap gewesen.
0: Aber ich, ich, ich fand es schön, ehrlich gesagt. Also die Backstory von den beiden fand ich, fand ich sehr nice. Ähm, der, der London-Fall ist, glaube ich, mein Favorite. Also die haben alle ihre Qualitäten. Den London-Fall fand ich insgesamt am coolsten einfach von, ähm, also als Gesamtpaket, der Soundtrack war halt im ersten am besten, by far für mich, LA, also die dll LA- fall ähm, super viel cooler Hip-Hop-Kram, den ich noch nicht kannte. Ähm, der zweite war halt, ja, ich sag der Schwächste, aber der, der dritte war ein ist alles so hart gefeiert. Ähm, sie sind halt gut darin, jemanden als eine, vielleicht ein bisschen zu sehr schwarz-weiß, auch schon als negative Figur aufzubauen, in dem Fall dann halt diesen äh, Kunstschätzer, äh, der ja dann im Endeffekt äh, um auch nochmal 70 Millionen, die nee, 100 Millionen betrogen wird. Ja. Auf eine, eine sehr, sehr coole Art und Weise. Äh, ach ja, also es ist halt einfach so eine, so eine schöne Robin Hood Geschichte, ja fast schon, ne? immer sie nehmen von den Reichen und na gut, geben sich selbst, aber also, <lacht> zumindest teilweise geben sie auch den Armen. Äh, in dem Fall ja die machen, machen sie den, den London Raid ja mehr oder weniger für äh, ein Hotel, in dem Seine Pension, in der Edamame gewohnt hat. Und das ist einfach so, das ist so eine schöne Feelgood-Serie, die, klar, man man sollte da wahrscheinlich nicht zu viel drüber nachdenken. Man wird Logiklücken finden, wenn man drauf achtet und versucht, welche zu finden. Uh, aber das ist, ey, ich, ich bin ja normalerweise Ping nicht bei sowas, an in dem Fall, ich konnte das komplett verzeihen bei dem Anime. Also, es war wirklich, war komplett fein für mich. Es hat einfach so viel Spaß gemacht, den zu gucken. Und er ist, wie gesagt, so schön bunt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er jetzt einfach so eine schöne Abwechslung war zu eben sowas wie Doro und was hatte ich nochmal empfohlen. Ich weiß, schon, ich weiß schon nicht mehr, was meine Empfehlung war für die letzte Woche. Was hat mir denn da geguckt? Äh, für nächste Woche? Nee, die letzte Woche. Äh,
1: Was haben wir da geguckt? <lacht> äh, hier. Äh, Gefängnis.
0: Äh. Ah, Deadman Wonderland, ja. Ähm, auch ein schöner Kontrast dazu im Endeffekt, weil äh, sehr viel ist mein lebensbejahender. Ähm, erzählt halt die Geschichten fertig, was auch schön ist. Nachdem Deadman Wonderland das ja nicht gemacht hat. Es ist halt schwer zu sagen, ob ich den jetzt so geil finde, weil die letzten zwei nicht 100% meins waren rückblickend, oder ob ich den so geil finde, weil er so gut ist. Aber echt, ich, ich war, einfach, war einfach weggeblasen. Ich freue mich mega auf diesen vierten Fall. Ich hoffe, der kommt dann demnächst. Ist ja bisher leider noch nicht klar, wann er in, in, bei unserem Netflix rauskommt. In, in Japan kam er Ende September, also wird wahrscheinlich auch noch dauern, bis es übersetzt ist. Aber ich Riesenfan, honestly. Also ich hoffe, dass es noch ganz lang weitergeht. Ähm, da es eine Netflix-Serie ist ja wahrscheinlich nicht. Die sind ja mittlerweile eher auf dem äh, Zweig lieber eine neue Serie etablieren, als eine Serie fortführen, weil es besser ist für Abozahlen. Aber hey, ich fand's geil. Sehr, 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 sehr geil. Und äh, bin sehr, sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. Ähm, was hat dir denn nicht gefallen, Fabsi? Äh,
1: also, ach, to be honest, nach dem ersten Fall war so der. der Wow, Effekt komplett gone bei mir. Also, jegliche Überraschungen, die danach kamen sollten, waren irgendwie eher so: Okay, cool. Nice. Gut zu wissen. Sowas wie die Backstory von Abby ist halt so: Okay, ja, ich verstehe es schon, ich, dadurch verstehe ich halt, wie sie handelt, aber so wirklich viel contributed das jetzt auch nicht für diese Story. Äh, mhm. Dass ich jetzt weiß, dass sie irgendwie im Krieg war und ihre Eltern gekillt worden sind in so Flashbacks vor allen Dingen, das ist halt so, weiß ich nicht, also es ist halt nicht nur nach 15, aber es ist halt schon so, es ist schon so eine, so eine Backstory, die man einfach aus dem Stick einfach rausholen rausholen kann. Ähm, bei der London Backstory war es ähnlich, aber da ging es halt irgendwie noch, ich weiß auch nicht. Ähm, aber...
0: aber das, fand ich, das fand ich halt ganz hübsch, einfach mehr über Sinfier zu erfahren. Ja genau, dachte, aber bei,
1: bei Abby wichtig. fand ich halt die Backstory scheiße, so. <lacht> einfach
0: straight up so. Um. Ja, es, ist, es ist ein bisschen over the top auf eine. Also Cynthia kann ich halt noch nachvollziehen. Ne? Es ist ja, passt ja auch gut in so ein Heist-Movie, du hast halt ein Charakter, der selbst mal einfach, sie war ja nur eine, sie hat ja basically in der Starbucks mehr oder weniger gearbeitet, also in, in einem Äquivalente Zeit einfach in einem Coffeeshop. Schauspielerin werden, hat dann diesen Mann getroffen, sie haben sich verliebt, hatten eine voll schöne Beziehung und dann ist er halt abgehoben, sie verlässt ihn deswegen, hast du schon alles äh, auch runter erklärt, wird dann selbst erfolgreich und sie treffen sich dann Jahre später wieder. So, klar, auch irgendwo ein, ein Klassiker bei äh, so, so romantischem Kram, aber äh, das funktioniert halt. Ich fand auch, dass die irak da nicht ganz so clean, mehr oder weniger, wie eben die Backstory von Cynthia. Ähm, da verstehe ich schon, was du meinst.
1: Das, das fand ich halt nicht so leicht so. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber ansonsten, ich, ich glaube, so viel mehr zu bemängeln habe ich jetzt auch nicht bei dem Anime, to be honest.
0: Hm. Ja, ist einfach, äh, Netflix ist, ist gut geworden, was diese Anime sagt. Also zumindest sind sie gut darin geworden, die richtigen Studios zu finden. Ähm, haben ja generell auch viel selbst released jetzt in letzter Zeit. Ähm, dieser plus ultra programming Block, in dem das Ganze lief, äh, läuft. Äh, ist ja tatsächlich auch ähm, mehr oder weniger komplett auf Netflix, glaube ich. Also Ingress ist auf Netflix, ne? Also die Anime-Serie dazu, wenn ich mich nicht irre. Äh, Revisions kenne ich ehrlich gesagt nicht, keine Ahnung, was es ist. Aber Karen Deustay ist ja noch relativ neu, weil ja auch die Beastars haben wir ja schon vier für, für den Podcast geschaut. Äh, B&A, Brand New Animal. Dies, was ist das mit, den, mit, mit Furries und Fuji TV? Hm. I don't know. So, ich muss hier nochmal reingrätschen, denn ich habe einige wichtige Sachen vergessen, die sehr, sehr erwähnenswert sind. Und zum einen das Writing, hatte ich ja erwähnt, glaube ich, im Podcast. Ich habe es eigentlich gerade nur gehört, aber ich habe es jetzt schon nicht mehr im Kopf, aber es war großartig, denn die Dialoge flowen super gut. Und das liegt vor allem daran, dass der Autor fantastisch ist, nämlich Ryota Kosawa hat tatsächlich bisher quasi nichts im Anime-Genre gemacht, was ich ganz, ganz faszinierend finde. Denn ähm, im Endeffekt hat er vor allem japanische TV-Serien bisher geschrieben, also so Dramas mehr oder weniger, kleine TV-Miniserien, die sich wohl in Japan auch großer Beliebtheit erfreuen und kommt jetzt eben noch relativ frisch, relativ äh, unverbraucht in diese ganze Anime-Geschichte. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Ähm, Wer schon ein, zwei Animationsfilme gemacht hat, auch das Skript für das parasite ähm, ist für die Parasite-Verfilmung geschrieben, die leider ja eher sehr schlecht geworden ist. Allerdings Parasite sowieso so sehr, sehr schwer auf einen Non-Manga übertragbar, aus meiner Sicht. Von daher mache ich ihm da keinen allzu großen Vorwurf. Aber jetzt kommt er hier rein für Great Pretender und ist einfach direkt quasi insane. Und das finde ich ganz, ganz, ganz beeindruckend. Außerdem dieser Anime hat einen ganz, ganz tollen so 60er, 70er-Jahre-Charme. Kommt zum einen durch die Farben. Ihr müsst euch vorstellen, Großteil, was ihr im Anime seht, sind äh, sehr. Äh, da kommt jetzt leider mein sehr, sehr vieles Kunstwissen zum Tragen. Großteil von den Zeichnungen, die ihr seht, sind sehr. Äh, Pastell nennt man das, glaube ich. Ich werde jetzt einfach ganz dreist hier mal kurz googeln, wie Pastellfarben aussehen. Pastellfarben. Ähm, nein aber schon so warme Farbtöne, aber so, so klecksmäßig, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, das ist ein bestimmter Kunststil, aber leider kenne ich mich mit Kunst nicht aus und bin da eher ein ziemlicher, ziemlicher Bauer und deswegen, es schwierig da jetzt ein genaues Wort für zu finden, aber das ist wunder, wunderschön und das in Kombination mit sehr smart eingesetztem CGI funktioniert großartig, wie hatte ich ja auch erwähnt, einer der schönsten Animes, die ich dieses Jahr gesehen habe und ich bleibe dabei, einer der der besten die ich gesehen habe. Und der letzte große Punkt, den ich so ansprechen wollte, weil ich es nicht gemacht habe, während wir aufgenommen haben, ohne die Notizen aufnehmen, war ganz schrecklich bei mir. Dieser Anime hat Jazz ohne Ende. Geilen, 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 geilen Jazz. Und ihr werdet, wenn ihr ein bisschen Liebe für das Genre habt, dann werdet ihr Great Pretender lieben, weil er von vorne bis hinten zugeklatscht ist damit. Ich habe jetzt vor allem über ähm, die originalen Songs geredet, also die Songs Songsgeräte, die im Anime vorkommen, die sind aber gar nicht so der Hauptfokus. Der Hauptfokus liegt wirklich auf, auf sehr smoothen Jazz-Tönen. Die sich immer so ein bisschen an die Umgebung anpassen. Also in der Allies sind sie ein bisschen hipper, sind ein bisschen äh, gediegener und exotischer, wenn sie in äh, Dubai sind. Und dann wieder ein bisschen traditioneller jazz wenn sie in London sind und wärmer vor allem. Und das ist einfach großartig. Also ich bin Vergötterer von diesem Soundtrack. Hört euch den auf jeden Fall nochmal an, wenn ihr es, äh, wenn ihr einfach nur ein bisschen das Feeding von diesem Anime bekommen wollt. Und schaut Great Pretender, weil er großartig ist und, äh, ein, wie gesagt, vielleicht der beste 2020er Anime. Denn again habe ich wenig 2020er Animes gesehen, aber er war besser als Beastars und ich glaube, es ist der einzige 20er Anime, den ich geguckt habe dieses Jahr. Also äh, haut auf jeden Fall hin und äh, jetzt wieder zurück zu unserer Verabschiedung. Ciao. Äh, aber Great Pretender passt da gut rein. Ähm, ich finde, das ist ganz, ganz nett, so als eine New Wave-Anime-Sache. Viel Zeug, das nicht mal auf Mangas basiert und stattdessen eher so fast schon westlich produziert wird. Aber ich finde das, das ganz nice, weil auch jetzt äh, Great Pretender hat sich stellenweise zwangsläufig wie ein Anime angefühlt. Aus, jetzt mal von, vom Animationsstil abgesehen, aber also hat mir nicht diesen klassischen japano vibe gegeben. Aber hat trotzdem noch die viele Qualitäten davon. Und ich finde es ganz spannend, dass wir jetzt in so einer Ära sind, in der es relativ viele dieser Serien gibt, die äh, quasi sich das nehmen. Was, was von dem sie profitieren können, von dieser japanischen Serienkultur, in dem Fall vor allem eben die, 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 die Autoren und so weiter, um, aber trotzdem noch viele westliche Einflüsse mit reinbringen, auch vor allem jetzt ein Soundtrack, der so niemals gefühlt in einem Anime vorkommen würde, um, aber fand ich sehr großartig. Ja. Also, ja. was gibst du denn auf einer, auf einer Skala von 1 bis 10? <lacht> Ich glaube,
1: mein Discord ist wieder mal am Schweigen.
0: <lacht> also, ich höre dich zumindest noch. Um, oh, da ist er weg, da ist er wieder da. What the fuck? Also, was, was, was gibst du der Serie für eine Wertung?
1: <lacht> ähm, also, ich würde schon so richtig 8 von 10 gehen.
0: Ah, da bin ich tatsächlich genau, genau deiner Meinung. So wäre auch. Gegeben, äh, gewesen, was ich der Serie geben würde. Ein 8 von 10 finde ich da gut und was nächste Woche kommt, darüber hatten wir schon gesprochen, äh, nämlich ein Klassiker. Wir machen mal nichts, wir machen nicht an dieser neumodischen Doro Hedoro. Fabs ist ja eher so einer, der so New Wave mäßig unterwegs ist. Ich dagegen bin ja ein ganz altmodischer Kerl. Konservativ und deswegen Genesis Evangelion für nächste Woche. Ich freue mich schon drauf und wir sehen uns dann eben in der nächsten Episode, hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.